0: Nos vamos a meter en la provincia de Buenos Aires. Está Carlos Grande en línea, docente, presidente del partido solidario de la provincia de Buenos Aires, vamos a hablar varios temas del territorio provincial donde
1: se juegan muchas cosas.
0: ¿Qué haces Carlos? ¿Cómo te va? Luispa, vale Delgado Pablo Caruso, te saludamos en que vuelvan las ideas.
1: ¿Cómo va? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, espero que se encuentren bien. Claro, preguntar por
0: cómo está la provincia de Buenos Aires es como preguntar prácticamente cómo anda un país, ¿no? Este, por las dimensiones, por las complejidades, por las situaciones heterogéneas vinculadas a, a la pandemia. Pero eh, quiero preguntarte, Carlos, eh, y además siendo presidente de, de un partido en esa en esa provincia, eh, tenés contacto con, con buena parte de, de las distintas eh, franjas de, 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 los distintos, este, de los distintos cordones, ¿Cuál es el clima en la provincia respecto de las vacunas? ¿Cuál es el clima en la provincia respecto de, de la afectación económica de la pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo lo describirías?
1: Bien, en primera instancia, comprender bueno, que la pandemia tiene una, una variedad y diversidad de dimensiones bastante complejas de poder eh, querer abordarlas y atenderlas a todas. ¿no? En primera instancia, lo, lo que creo es que hubo un exitosísimo plan de, de empadronamiento y vacunación en la provincia de Buenos Aires lo que, lo que permite, entre otras cosas que se haya vuelto también a, a, al regreso a clases ahora ¿no? pero independientemente de eso hay, hay un, un plan muy bien instrumentado hay una ingeniería muy bien desarrollada en términos de la vacunación y a medida que las vacunas van llegando eso va generando un, un estado de ánimo de mucha más tranquilidad y de movilidad en, en la sociedad bonaerense. Después en términos económicos, bueno, es una la, ha golpeado muchísimo. Este, uno puede encontrarse con que obviamente esa representación de los índices de pobreza, de los índices de desocupación, este, es, es bastante importante. Y, y muy incipientemente se empiezan a ver algunos pocos indicadores de recuperación de producción de trabajo de pequeñas y medianas, micros pequeñas y medianas empresas que, que son generadoras de trabajo, pero bueno, eso eh, avanza lentamente no, comparado con eh, la celeridad que la, que la sociedad necesita que esto se resuelva
0: claro claro y cuál es la impronta, cuál es la impronta después de ¿cuánto tiene ya dos, casi dos años, año y pico de, de gestión más o menos no? Y, y te agrego y te agrego algo, ayer lo escuché a José Luis Spert eh, hablando sobre bueno viste que, que probablemente juegue en la provincia o, o están intentando una una interna lo más grande posible con todos los sectores de la oposición entonces le preguntaron pero Spert usted de Macri dijo que era el la representación del empresario prebendario en la Argentina. Dice, sí, sí, pero frente a Kicillof, que es el enemigo mayor, yo me junto yo me junto con Macri.
1: Sí, claramente lo que se ve ahí, hay, a mí me gusta una frase que, que dice Axel todo el tiempo y es, eh, no me tienen que distraer, ¿no? Y, y claramente la provincia de Buenos Aires ha desarrollado una enorme cantidad de programas, atenciones y acompañamiento a todas las y los bonaerenses, que, que de algún modo han generado una gran contención social, y no ha bajado en términos generales eh, los indicadores de, de acompañamiento de, de la provincia a, a, la, a la gestión del gobernador. Lo que Sper claramente dijo el otro día fue, bueno, queremos armar un gran frente anti eh, eh, Kisilov eh, con su uno y piquito por ciento de votos que sacó en la provincia, y que si uno observa, digamos, las tendencias en términos de de las encuestas que ya empiezan a circular de cara a las elecciones, eh, todavía Axel está, por suerte, digo, por suerte y por y por su gestión, porque claramente el, el desarrollo de la campaña en la provincia de Buenos Aires va a estar de cara a la muy buena gestión que hace el gobernador y que debe seguir haciendo, y esa va a ser la mejor campaña que vamos a tener en términos electorales, pero la diferencia que tenemos es de más de 12, 13 puntos entre todo lo que se pueda rejuntar este, del arco de la derecha y el sí. gobierno del frente de todos.
2: ¿Qué tal? Carlos, Luis Pablo te saluda, ¿cómo estás?
1: A Luis Paz.
2: Bien, quiero preguntarte en particular por, eh, bueno, ayer volvieron las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires, vos como eh, hombre de la política, pero también como docente y vínculo, digamos, con eh, los distintos niveles de la comunidad educativa. Quiero conocer tu percepción en relación a esta vuelta, en función de eh, cómo cómo está la sociedad bonaerense en relación a la vuelta a las clases presenciales. Sobre todo porque desde un sector de la política se está haciendo este. Eh, se, se está intentando instalar un discurso equivocado en relación a las razones de la vuelta y se le pega a Kicillof por volver ahora como si fuera una, una movida demagógica, ¿no? Quiero quiero saber qué pensás al respecto.
1: Lo primero que, 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 que desarticularía es que cualquier cosa que el gobierno de la provincia haga, a lo mismo que el gobierno nacional, eh, la oposición va a pegar, va a golpear va a querer horadar cualquier decisión política y cualquier iniciativa que se tome. Uh -huh. Si no hubiesen vuelto las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires, quizás estaríamos discutiendo de que otra vez este, estamos todos rehenes y prisioneros en nuestras casas sin poder volver a la presencialidad de la escuela con lo bien que le hace a los chicos. Volvemos a la presencialidad y es un problema porque, bueno, en definitiva, eh, ese discurso, cualquiera sea la iniciativa política que tome el gobierno, va a tener esas características. Por otro lado, es real que eh, nosotros lo dijimos siempre, este, no solamente nosotros, digamos el gobierno nacional también lo ha dicho, el propio ministro Nicolás Trota y, bueno, Agustina Vila en la provincia de Buenos Aires, nada reemplaza a la presencialidad y a la necesidad de que todos estemos eh, en la escuela. Uh -huh. eh la vuelta ahora, bueno, nos tocó justo, a, ayer fue un día tremendo, ayer fue el primer día que volvimos a la escuela y ahí hizo un volado polar sí, que, terrible, que fue claro. tremenda porque estás en la escuela, están los, los espacios ventilados, está todo abierto, te puedes imaginar que, bueno, no nos vamos a morir de, de, de coronavirus, no vamos a morir de, de hipotermia, de frío, digamos, sí. en la escuela. Entonces, es, esa fue, digamos, pero fue coyuntural, lo hizo menos frío, pero la alegría con la que los chicos volvieron a la escuela de los tres niveles, desde el inicial hasta la secundaria, este, comparado con el encuentro también con sus propios docentes, generó una gran expectativa. También hay que tener en cuenta que hay 40 municipios que todavía están en fase en fase 3, uh -huh. que no han vuelto, viste, una nota de color, digamos, en algunos lugares de esos municipios de la provincia de Buenos Aires han hecho manifestaciones, bocinazos para que vuelvan las clases presenciales, uno de esos distritos es la, la localidad de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, donde el intendente está internado con coronavirus, la política está la política sanitaria está desbordada en esa localidad, y sin embargo, este el, 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 el canto de sirena de la derecha de que hay que salir a cualquier costo a a generar bueno la política que va a contraria al gobierno de la provincia de Buenos Aires bueno tiene, tiene estos resultados así que
2: ¿Y, y qué pasa con los docentes en particular escuchamos la voz de algún representante sindical por el tema de la vacunación no este, pidiendo que el retorno sea cuando eh, estén creo haber entendido las dos dosis para por lo menos la gran mayoría de los docentes cómo están ellos cómo está el sector
1: Mira, eh, lo que claramente pasó en la Provincia de Buenos Aires en estos últimos 10 días es que ha, se ha acelerado, acelerado muchísimo la, la cantidad de turnos que han recibido los docentes en la Provincia de Buenos Aires. Uh -huh. En la provincia hay mucho docente vacunado, particularmente, yo te digo, yo soy director en una escuela secundaria, hice el relevamiento el día lunes y martes antes de volver el miércoles a ver cuántos tenían este, la vacuna y tenemos... En, en esa institución, pero digamos, después uno averiguando con otros directivos y con otros con otras instituciones, eh, más o menos nosotros teníamos el 60% de docentes vacunados, al menos con una dosis, algunos ya con dos dosis, y el 40% restante, todos tenían turno. Es decir, que en el lapso de estos diez días que vienen, todos iban a estar recibiendo su primera dosis. Con lo cual, eh, el proceso de vacunación, especialmente al personal docente, viene bastante acelerado. Claro es que, bueno, eh, los que no están vacunados, los que no han recibido al menos una dosis, genera esa incertidumbre y esos temores, pero se siguen totalmente los cuidados y los protocolos del inicio que tuvimos en marzo, con lo cual... este. La escuela, sabemos que la escuela en sí misma no es un lugar de contagio, el problema es la gran circulación que genera eso, este, pero bueno, están los cuidados eh, dados para que no suceda, ¿no? Uh -huh. eh, bueno,
0: igual uno uno entiende la preocupación también de quien no está es, vacunado. Es,
1: es totalmente entendible. Eh,
0: entiendo que se está cerca, perdón, Carlos, que se está cerca de que docentes puedan ir a vacunarse sin turno.
1: Sí. De hecho, algunos acá lo han hecho, mientras en los vacunatorios exista la posibilidad de que esté la vacuna, se los ha vacunado a alguno de ellos, este, y, y te, pero te doy un dato. Nosotros en las primeras 48 horas de clases, cuando volvimos en marzo, que casi nadie tenía dada ni siquiera la primera dosis, eh, en 48 horas tuvimos que aislar cinco burbujas de clase, porque había ya contactos estrechos o contagios hoy Digo, estamos al claro. tercer día y no, no no hemos tenido ningún indicador sobre estas cuestiones Digo, eso también es un detalle para tener en cuenta ¿no?
0: Carlos, eh, nos queda un minutito pero no quiero dejar de preguntarte sé que hay un par de iniciativas interesantísimas bien de territorio, bien de barrio eh, en las que estuviste opinando, te escuché, te escuché opinar primero vínculos entre universidades y pequeñas y medianas empresas lo de los clubes de barrio y centros de, de, de jubilados este, con tarifa cero de servicios públicos me parece muy importante y algunos subsidios a medios locales este, también en la, en la provincia. Lo que quieras en un minutito de esto, ¿qué, qué tipo de políticas son? Qué, ¿Por qué son importantes?
1: Lo primero que diría es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de la mano de Axel, este, sigue generando y, y ganando derechos en toda la ciudadanía, y eso tiene que ver en particular con las entidades intermedias, los comedores, los clubes de barrio, jardines maternales que... Tienen tasa cero a los servicios este, provinciales, eh, es central porque son los que primero atienden las necesidades de la población. Por otro lado, bueno, que las universidades acompañen al desarrollo, crecimiento y potencien la producción de las pymes, es central para poder generar trabajo. Y bueno, y en ese sentido me parece que hay un Estado muy presente que nos agarró en una situación global tremenda, que es la pandemia, pero hay iniciativas políticas que le están dando respuesta a la ciudadanía y más temprano que tarde todo esto se va a ir resolviendo.
0: Gracias, Carlos.
1: Un abrazo grande. ¿eh? Abrazo para vos, Pablo, para toda la audiencia.
0: Bueno, Carlos Grande, docente de la provincia de Buenos Aires, presidente del Solidario, charlando un poquito a ver cómo está la cómo está la provincia.